0: Ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr fühlt euch voll in die Wüste versetzt durch diese Musik, denn da befinden wir uns gerade beim lesewütigen Kaffeekränzchen, kommen jetzt aber zu weniger schönen Themen. Die Wüste war und ist ja auch immer wieder ein Ort der Gewalt. Gerade erleben wir es auch mit, mit dem Tuareg-Aufstand in Mali, vor dem tausende Menschen nach Niger fliehen müssen, weil das sehr brutal ist. In der Vergangenheit gab es auch koloniale Unterdrückung. Und so weiter. Immer wieder ein sehr gewaltvoller Ort, die Wüste. Kurzum, was findet sich dazu in den Romanen? Inwiefern sind so Unterdrückung, Rebellion und Gewalt Thema? Sieglinde bei Wolfgang Herrendorf, ich
1: glaube, da ist Gewalt durchaus da, Thema. Da gibt es sehr viel Gewalt, <lacht> obwohl die oft recht vergnüglich dargestellt ist. Aber. <lacht> <lacht> Gewalt ergibt sich durch den Interessenkonflikt, dass die palästinensischen Terroristen oder, oder auch Drogenhändler, aber Leute, die Macht haben, das Wissen über die Atombombe haben wollen, das in den beiden kleinen Kapseln wohl verborgen ist, und dass die CIA-Agenten aus Amerika das verhindern wollen, dass sie die bekommen. Und da wird eben. Ja, auf der einen Seite, auf der Palästinensischen wird nicht lange gefackelt, sondern es gibt Gewalt sofort mit Waffen oder mit Messern. Es wird ganz schnell irgendeine Kehle durchgeschnitten oder ein Knie durchgeschossen oder auch ein Herz oder ein Kopf und bei den Amerikanern da gibt es äh, ach ja und bei den bei den zum Beispiel in so einer Szene dieses Protagonisten mit einer kleinen Prostituierten die ihn offenbar wiedererkennt er möchte wissen ob die weiß wer er ist und fragt immer kennst du Cetra Offenbar ist er wohl Cetrois, das wird nicht ganz klar in dem Roman. Und die sagt dann immer das kann ich jetzt nicht zitieren, aber die unflätigsten Beschimpfungen, aber antwortet ihm nicht. Sagt zum Beispiel nicht, du ja, du bist doch Citroën, bist du doof, dass du das nicht weißt? Sondern es kommen unmögliche Antworten. Mhm. Und bei den Amerikanern, da gibt es lange Gespräche und Verhörer und Ausfragungen, aber sie glauben ihm ja nicht, dass er nicht weiß, wer ist, dass er diese Amnesie hat. Und am Ende gibt es ganz schlimme Gewalt in einem verlassenen Bergwerksschacht, in der Wüste, wo er also diesen Foltern mit Elektroschocks und und Rizinusöl und so ausgesetzt wird und wo auch geschossen wird und und äh, also ich will nicht, dass jemand denkt, das ist ein, ein Roman, der ein so runterzieht. Man muss ganz ja, ganz ein bisschen lachen. An, ah. Ja, <lacht> aber trotzdem ist so ein durchgehender Tenor, dass eigentlich alles umsonst ist,
2: mhm.
1: dass alles das hört sich sehr nihilistisch an. Das ja, aber wie es gemacht ist, das ist einfach ein solcher Lesegenuss. Ja. <lacht> das macht wirklich gespannt, finde ich.
0: Ja. Ähm Isa, Manu Dayak, du hast es ja vorher schon gesagt, er war einer der Anführer oder vielleicht der Anführer sogar der Tuareg-Aufstände in den 90er Jahren. Ist das Thema oder sind
3: diese Gewaltverhältnisse da Thema, die überhaupt zu dem Aufstand führen? Ja, ich habe das in der Buchverstellung schon relativ viel beschrieben, auch durch diese relativ beliebige ähm, Staat, also Definition, wo die Staatengrenzen jetzt zwischen Algerien, Niger, Mali und Libyen führen, wurde einfach das Turek-Gebiet komplett im Grunde getrennt, zerschnitten und eben auch so, dass wirklich diese neuen Staaten wirklich auch zum Teil die Grenzen dicht gemacht haben, die Turek wieder in die Wüste zurückgeschickt haben und so weiter. Das ist im Grunde so der Hintergrund überhaupt für diese separatistischen Forderungen der Tuareg schon in der Zeit, also Anfang der 60er Jahre und dann eben auch der Hintergrund für die Kämpfe und für die Repression, mit der die Staaten natürlich reagiert hm. haben. Also was ich spannend fand, dass ähm, auch viele junge Männer dann, ich weiß jetzt nicht mehr welcher Zeitraum das genau war, weil das ging ja wirklich von 60ern bis in die Mitte 90er rein, ähm, auch zur libyschen Armee gegangen sind hm. und äh, dann eben zum Teil von dort auch wieder zurückgekommen sind und dann im Grunde auch eben diesen bewaffneten Kampf angefangen haben. Das ähm, glaube auch der Ursprung des jetzigen Aufstands äh, gerade. Ja. Die mussten ja jetzt alle genau, zurück, genau. darf ich nicht mehr gibt. Ja. Also dass es ja. auch eine sehr lange Geschichte hat, überhaupt die Armee als einzige Perspektive im Grunde für diese jungen Männer, wo sie überhaupt irgendwie ein Auskommen hatten, nachdem sie eben ihr, ihre Viecher nicht mehr hatten, die ja auch zum Teil einfach durch die Dürre und so mhm. weiter gestorben sind. Ja, also das ist schon sehr stark auch ähm, Thema. Wobei man sagen muss einfach, weil du jetzt auch gesagt hast, Anführer der Rebellion. Manu Dayak war eigentlich eher einer von denen, die immer versucht haben, das auf pazifistischen Weg hinzukriegen und sich da wahnsinnig mit gequält hat, auch mit dieser Entscheidung, ähm, Bleibe ich weiter auf der politischen Ebene, obwohl ich nicht dran glaube, oder schließe ich mich tatsächlich den Aufständen äh. an? Und er hat es eigentlich, er ist sich relativ treu geblieben. Er hat dann eben mit den Aufständischen verhandelt und ist auch und hat aber immer versucht, politische Organisationen als als Verbindung quasi zwischen diesen einzelnen Clans auch zu, zu knüpfen ne? also, und wirklich politische Parteien auch zu gründen. Mhm, und so vielleicht eher ein Kopf der äh, Rebellion als ein Landführer. Äh. Federica
2: De De Ciesco. De Ciesco. Nebenan Da Fisch. findet man viel, auch was Isa eben gerade so besch be beschrieben hat. Also das schildert sich schon auch sehr ausführlich. Was man schon auch viel findet bei ihr ist so ein Aus- oder so ein Rückblick in die ganz frühe Geschichte der Tuareg. Also, es gibt da ja acht verschiedene Großgruppen wohl auf so einer politischen Ebene, die sich ja auch immer nicht ganz grün waren und die auch immer wieder mal gegenseitig sich bekämpft oder Raubzüge oder so. Unternommen haben. Also, es war nie ein wirklich friedliebendes Volk, wenn man, wenn man das so liest, sondern es war schon auch immer ein sehr kriegerisches Volk mhm. oder eben dann die Ausflüge in, in Gegenden, um dann Sklaven zu ähm, erobern und so. Und was auch bei ihr sehr stark ist, ist das Frauenthema. Die Frauen bei den Tuareg haben eine sehr große Stellung, oder eine, also eine sehr gleichberechtigte Stellung innerhalb der Gesellschaft und eben was jetzt durch den, durch den muslimischen Glauben sich halt eben verändert, dass die Frauen da sehr viel mehr als früher unterdrückt werden oder eben einfach ihre Stellung zurücknehmen müssen innerhalb von so einer Gesellschaft. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, das, das beschreibt sie auch sehr Ausführlich dann kommt den, immer wieder. Den vor. haben sie ja
0: schon seit dem elften Jahrhundert oder so. Woher weiß sie, wie das vorher
2: war? Also sie schreibt, dass ähm, die Tuareg wohl nie besonders äh, diesem muslimischen Glauben tatsächlich angehangen, angehangen mhm. oder geglaubt mhm. haben und es deswegen immer eher so ihre eigene. Lebensform mhm. ausgelebt haben und jetzt mhm. eben durch diese Verstädterung mhm. ähm, das einfach viel mehr Einfluss nimmt auf das Leben. Mhm.
3: Ja, also bei Manu Dayak ist es eigentlich auch so beschrieben, dass sie sehr stark ihren Geisterglauben und ihre mhm. Naturreligionen eigentlich hatten. Genau. Ähm, und dann kam aber zum Beispiel zur Taufe kam dann so ein islamischer Marabu vorbei, mhm. der hat dem Kind einen Namen gegeben, aber der wurde hinterher sofort vergessen. Ähm, das lief so nebeneinander her, aber also die islamische Religion hat für das Alltagsleben da offensichtlich nicht so viel mhm. Bedeutung und mhm. er beschreibt dann selber, wie er in die großen Städte gegangen ist, dass er die, die verschleierten Frauen als sehr ähm, also dass ihm das sehr aufgefallen ist und dass er sie als sehr ähm, ja also als sehr unterdrückt auch erlebt mhm. hat ne? also mhm. im Vergleich zu dem, was er kannte. Und so interessanter, dass der jetzige Aufstand der ja unter ja, ja. islamistischer Flagge ja, läuft. Ja, ja, aber ja. Gut, ähm, ja
0: liegen auch für, Jahre dazwischen für, und Entwicklungen dazwischen. 50, ja. 60 Jahre das ja. da dazwischen. Ja. 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 Meine Lieben, wir müssen schon zum Ende der Sendung kommen. <lacht> Nennt doch bitte für die Hörerinnen und Hörer nochmal die Titel und
3: Autoren und Autorinnen der Bücher, die ihr vorgestellt mhm. habt. Also, mein Buch war von Mano Dayak, geboren mit Sand in den Schuhen. Es ist auf Deutsch beim Unionsverlag Zürich 2011 erschienen. Mein Buch war von Federica De Cesco, Wüstenmond,
2: erschienen als Taschenbuch 2003 im Verlag Blamberlé. Und ich habe vorgestellt, Sand von Wolfgang Herrndorf, 2011
1: bei Rowold erschienen.